0: inserta una moneda y acompáñanos, esto es 8bits. Hola amigos qué tal, os saluda Erasmo en estos micrófonos y es un gusto darles la bienvenida a la emisión 35 de 8 bits Un acercamiento a los videojuegos a través de la música, Qué bueno que nos están escuchando en Rotterdam Press Y bueno para variar un poco en esta ocasión no nos encontramos en la cabina sino aquí en una pista de go karts a las afueras de la ciudad En donde me acompaña el señor Juanito Pereira Apenas puedo escucharlo, pero a ver, vamos a tratar de grabar Sí, 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 y bueno, este... Estamos aquí porque... Hoy les hablaremos sobre una serie de juegos muy especial, muy famosa, la cual tiene una historia bastante larga y ha sido pues, constantemente aclamada desde que se estrenó hace ya más de, ¿qué son? Más de 20 años, ¿no? Sí, bueno, 26 porque sale en 1992. Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre eh, Mario Kart, esta famosísima serie de Nintendo. Y pues para entrar en, en, en materia, eh, ya están listos los go-karts, así que señor Pereira, tenga su casco y prepárese para correr, lo haré pedazos
1: Traigo mis bananas
0: listas Y, y yo mis conchas rojas, así <risas> que veremos quién gana Pereira, perdió.
1: Ay, maldito desgraciado, yo pensé que tenía suficientes bananas para tratar de contrarrestar sus rojitas, sus conchas rojas.
0: Señor Pereira, usted debe ser capaz de vencer mi concha roja para tener una oportunidad.
1: La próxima vez trataré de saltarlas.
0: Bueno, pero a ver, señor Pereira, ¿es usted lo suficientemente hombre para correr contra mí de nuevo? <risa> lo haré. Bueno, pero lo, lo, lo haremos después de presentar la canción que acabamos de escuchar. Se titula Rainbow Road. Se escuchó en la banda sonora de Super Mario Kart que apareció para el Super Nintendo en 1992. La banda sonora de este juego, la verdad a mí me sorprendió que no la escribiera Koji Kondo. La escribió a alguien llamado Soyo Oka o llamada, no tengo idea. Que de hecho es su único crédito como compositor o compositora al interior de esta franquicia.
1: Eso sí, no lo sabía.
0: Sí, se me hace muy raro que quien hizo la música del primer juego no haya regresado a los siguientes. Pero, a ver, señor Pereira, ¿qué podemos decir de Mario Kart? Bueno, pues eh, vino a,
1: no sé, a hacer todo un sistema diferente de videojuego de todo lo que existía antes, ¿no? O sea, lo que existía antes era simplemente cochecitos corriendo en uno contra el otro. Y este empieza a traer los ítems y lo tiene con los personajes principales de, de Mario. En el mundo de Mario Digo, son solamente 8 en este juego Pero, pues, es, te digo Es muchos, ahora sí que
0: Por muchos, imitado Jamás igualado Exactamente. Así es, pues Mario Kart Aparece como eh, Una llamémoslo un, un nuevo esfuerzo de Nintendo Después de que ellos tuviesen Un cartucho de lanzamiento Con esta nueva consola de 16 bits Que fue F-Zero Pero F-Zero tuvo la Peculiaridad o el detalle de que era Un título sí muy atractivo También con música padrísima Pero era de un solo jugador Sí, sí,
1: bastante raro, ¿no? Que uh -huh. fuera solamente ya con el sistema Que traía dos controles
0: Así es, entonces eh, deciden hacer Algo un poco más ambicioso En lugar de lanzar una secuela para F-Zero Deciden hacer este juego de carreras Utilizando a los personajes de la serie De la serie de Mario y este fue un juego creado por Shigeru Miyamoto, quien, bueno, él tiene una trayectoria larguísima al interior de esta empresa. Que por cierto, señor Pereira, ¿sabía usted que Shigeru Miyamoto es el único desarrollador de videojuegos que ha recibido el premio Príncipe de Asturias? No sabía Sí ¿Cuándo sucede esto? ¿Sabes? este en los 90 Ah mira O en los 2000 No, no recuerdo exactamente Bueno pero, pero lo es, recibe Sí sí lo recibe Para quienes no saben Qué es el premio príncipe de Asturias Este es un galardón Eh pues que es, es llamado a menudo como el Nobel del mundo hispano Pero en realidad no es lo mismo que el premio Nobel Este es un galardón que otorga el gobierno de España A personajes destacados en las humanidades en general eh, De aquí de México lo ha recibido Octavio Paz Me parece que también Carlos Fuentes El, el eh, gran autor oh, sí, que sí, admira Erasmo. Mi favorito, Carlos Fuentes <risa> eh, Bueno, este... Poetas como Leonard Cohen Pero no necesariamente son escritores uh -huh. Y bueno, a mí me parece muy curioso Que hace algunos años Hayan decidido dárselo A Shigeru Miyamoto bueno, Miyamoto-san para usted mi, Miyamoto-sama, por favor ah. Ajá. Y bueno, eh, otro de los creadores De este juego es Hideki Kono eh, del mismo modo que Miyamoto ha estado involucrado en la, la producción de todos los juegos de Mario Kart, este, este señor Kono también, y de hecho él también fue uno de los productores de Mario World, de Yoshi's Island, de muchos de los juegos importantes de Mario, él ha estado allí presente junto con Miyamoto.
1: Y qué interesante sí. Otro dato que también no conocí Sí,
0: digamos que Mario Kart es el resultado De que se unen dos grandes mentes al interior de Nintendo Y sí, la verdad como lo señaló el señor Pereira Este es un juego que muchos han tratado de imitar sin igualar La mecánica, pues escucha básica Es un juego de carreras Pero es que no es cualquier juego de carreras El hecho de que tenga items De que estén varios eh, personajes compitiendo eh, Controlados por la computadora eh, De que haya pues ...una gran variedad de pistas... ...y que tengas... Pues, ...obstáculos... Ob, ...obstáculos, eh, rampas... Atajos, ...barrancos... Sí, sí, de eh, todo. ...lo hace muy innovador para la época... ...todos estos tratos... ...pues persisten hasta hoy... ...de hecho a mí me sorprende... ...que esta es una franquicia... ...que se ha sostenido a través de los años... ...casi intacta... ...sí, y de hecho cada... ...cada consola nueva es de cajón que sale un juego... ...así es... Eh, ...y bueno además está este famosísimo modo... ...del Battle Match... ...en donde... Eh, pues tienes que reventar los globos del oponente, que es, es muy divertido y no, es, no existe otro juego de carreras que tenga algo parecido.
1: No, no, no. O sea, ah, no. No, no, no parecido y, ni, y que no sea tan divertido como lo puede ser eh, eh, Mario Kart cuando lo juegas con amigos.
0: Así es. Y bueno, Rainbow Road es la última pista de este juego, es la más difícil. De Eso, todos los juegos. Sí, de, de hecho en todos los Mario Kart hay un Rainbow Road y siempre es la última pista, es la pista de mayor dificultad, en donde te caes un montón de veces y te Avientan cuantos obstáculos se les antojan. Y a mí algo que me llamó mucho de la primera vez que jugué Mario Kart y Rainbow Road es que la pista que acompañaba a este track es muy llamativa. A mí me parece la mejor de todo el soundtrack y en general todos los Rainbow Roads tienen muy buena música. Sí. Así que en este programa lo que haremos es presentarles el tema de Rainbow Road de todos los juegos de la serie de Mario Kart. Va a ser un programa largo entonces. Pues un poquito, así que démonos prisa. Súbase de nuevo a su cart, señor Pereira, que correremos otra vez. Perfecto. Me deja. deja. De ¡Ah! se se señor Pereira, ¿a qué se siente que lo rescate el quitu? Ay, es,
1: es bien raro, pero ya me dejó sin dinero porque apenas si tenía mis dos monedas doradas.
0: Así es, el, el buen Lucky Tu cobraba dos monedas por rescatarlo a uno del abismo cuando se caía o de la agua o de la lava o de cualquier lugar en donde se perdiera tu conductor. Bueno, lo que escuchamos fue el tema de Rainbow Road eh, que se desprende de Mario Kart 64 que apareció. ¿Para qué consola, señor Pereira? Ah, tal vez para el Nintendo 64 o ah. como alguien le llamaba el Ultra
1: 64
0: Híjole, esa historia de el Ultra 64 es bien interesante pero es muy larga así que la contaré en otra ocasión Este juego apareció en 1996 y es de los títulos que Nintendo arrojó para acompañar el lanzamiento de su más reciente consola La música de este juego fue escrita por Kenta Nagata y de hecho este es algo así como el compositor de los Mario Kart Okay. Ajá. Y bueno, lo que escuchamos fue un cover eh, muy curioso a cargo de Smooth Mac Groove eh, Lo que acabamos de escuchar son muchas pistas eh, vocales que recrean este este track Sí, así es, creo que son casi 12 o si
1: no, que hasta más
0: Sí, me parece que casi siempre utiliza 12 pistas eh, es muy interesante lo que hace Smooth MacGruff en su canal. Si no lo conocen, échenle un ojo. Son puros covers de música de videojuegos, pero en este estilo muy peculiar. Y olvidé decir en el bloque anterior que también fue un cover del primer tema de Rainbow Road a cargo de pues otro intérprete muy prolífico que es Epic Game Music. Este es un, este es un guitarrista que incluso ha... Prestado sus temas a los videos del Angry Video Game Nerd Y quien tiene la peculiaridad de que toca la guitarra muy raro Existen guitarras para personas diestras y zurdas Casi todos somos diestros Es decir, hacemos las pisadas o tocamos con la mano izquierda y rasgamos las cuerdas con la derecha Los zurdos lo hacen exactamente al revés Pero este es un guitarrista zurdo Que toca una guitarra de diestro Es decir, en lugar de tener las cuerdas más graves En la parte de arriba del mástil O en, en la parte cercana a su cuerpo Están abajo Él digamos que toca la guitarra al, al revés, revés. ¿Sí? O sea,
1: Yo creo que aprendió de chico Cuando haya aprendido No encontró la guitarra eh, con las cuerdas <risa> <risa> En el lugar
0: adecuado Y dijo, pues así aprendo yo creo, Qué pero raro. siempre me ha llamado mucho la atención de que cuando veo sus videos, digo, es que no tiene sentido lo que está haciendo con sus manos, con lo que se escucha. Ah, es porque la guitarra está al revés. Mira, que Nunca había escuchado
1: de alguien que hiciera eso.
0: Yo tampoco, pero pues allí tienen a un gran ejemplo. Eh, yo considero que Mario Kart 64 es otro de los mejores títulos de esta serie y prácticamente agarró todo lo que estaba bien con el de Super Nintendo y... ...pues lo multiplicó... ...es un juego que sigue teniendo un roster de personajes pequeño... ...pero... ...es muy divertido... Sí, y la cantidad de atajos... ...y si te puedes meter a, ...cualquier persona puede entrar a YouTube y ver... ...los
1: videos... ...y los récords que hace la gente... ...y la cantidad de glitches que tiene... ...es, es loquísimo. ...es muy loco... ...pero a mí me gustaba... ...sobre todo por ejemplo... En, ...en la revista de Club Nintendo... ...que te decían cómo hacer este... ...los trucos para poder... Eh, ...hacer atajos... ...y intentarlo una y otra vez para, para que te saliera. Es bastante divertido. De hecho, es el juego de Mario Kart que más atajos tiene y más glitches. Entonces, eh, si tienes amigos que también les gusta mucho este juego... ...y quieres ser competitivo, es bastante chistoso eh, pues competir o este, estar en, estos, en estas carreras.
0: Así es. Y otro detalle curioso de Mario Kart 64... ...es que este es un juego que incluso hoy es popular... A mí, a mí siempre me ha llamado la atención Como hay títulos muy específicos Del Nintendo 64 Que aún son muy jugados Uno de ellos es este Luego está Star Fox 64 Que igual es un título divertidísimo Y GoldenEye Sí, sí, sí sí El, el multiplayer de GoldenEye es legendario Era muy divertido, pero muy divertido Así es, tanto así que creo para el Wii
1: Sacan un remake Y no sé, nunca lo jugué No sé si es tan... O sea, no sé si sigue el mismo no. eh, motor de juego y todo. No,
0: no, yo sí lo he visto. Pero, y no es este, el mismo juego del 64. Oh, ok. Uh -huh. eh, prácticamente es como. Es eso, un remake. No es una remasterización, es remake. Ya, ya. Bueno, este, a ver, señor Pereira, aquí tengo. Eh, aquí le va. Uno, dos, tres. Ahí están sus globos. Infralos, póngalos en su cart. Que los voy a reventar todos.
1: Claro que no, no podrá. vez se lo dije, le dije que yo le iba a reventar todos los globitos malditas <risas> sea...
0: porque le tocaron puras conchas rojas <risas> mí, yo soy muy bueno en el a puras bananas inútiles ah pues para que vea que yo sí sé dónde están puestas para poder esquivarlas ay no puede ser en fin lo que acabamos de escuchar fue el tema de Rainbow Road que se desprende de Mario Kart Super Circuit este juego apareció para el Game Boy Advance en 2001 lo que escuchamos es composición de Kenichi Nishimaki, Masanobu Matsunaga y Minako Hamano. ¿Me lo repite? No, no, no. El cover corrió a cargo de. Híjole, este sí está bien enredado. Brawl BRST MX3X. Bueno, ese es su nombre de usuario. Este es su nombre de usuario en YouTube. Pero el cover está muy padre Sí, de hecho ah, sí. Bueno, cabe señalar que toda la música que escucharemos a lo largo de esta emisión De hecho fue eh, elegida por el señor Pereira
1: Así es, yo tengo que hacerle todo de aquí el trabajo Uy, señor sí,
0: Erasmus. uy, sí Pero, bueno, a ver señor Pereira Usted de todos estos títulos de Mario Kart, ¿cuántos tiene?
1: Tengo siete porque usted no me ha comprado el Switch Entonces no he podido tener el
0: número 8 ah, O sea, el señor
1: Pereira tiene todos los sí, Mario sí, Karts
0: Sí, sí, los tengo todos Órale, lo cual quiere decir que el señor Pereira tiene todas las consolas de Nintendo menos el Switch
1: uh, De hecho, uh -huh. ya le digo, entonces este, escuchas de Rotterdam Press y quieren como hacer eh, algún tipo de recaudación Para piadarse <risa> de esta pobre alma que no tiene dinero suficiente para comprarse un Switch en Mario Kart 8 Se los agradecería, Dios se los pague <risa> <risa> Ah sí, pero tengo todos y, todas las, y en todas las consolas que ha salido
0: ¿Y cuál es el que más le gusta?
1: Yo creo que está entre el del 64 y el Mario 7 Pero el Mario 7 ya toma, digamos, todo lo que es bueno de, ahora sí que de los seis anteriores Y te lo plasma ahí, ¿no? Este, el 64, como decíamos, es un, un buen salto del Super Nintendo al, al 64 Y, pues, el simple hecho de poder jugar con cuatro personas es muy chido
0: Ah, bueno, sí, porque ese es un gran avance del Nintendo 64 respecto a su predecesor, que ya permitía que cuatro personas jugaran al mismo tiempo como hasta ese punto solamente era posible en los Arcade, mientras que el Super Nintendo y el NES fueron consolas para un máximo de dos jugadores. Bueno, eh, pues para ir un poquito más rápido, ¿qué le parece, señor Pereira?, si sí, damos otra vuelta aquí en el, en el circuito Y mientras dejamos nuestros escuchas con el siguiente tema musical Perfecto Estamos de regreso, el señor Pereira una vez más perdió aquí las vueltas que dimos a la pista Usted, usted
1: trinqueó mi kart, claro, claro, algo que le no. puso, le puso claro, uno de esos no.
0: chips para que no fuera tan rápido no, no es mi culpa que me tocara el fantasmita cuando Ay, sí. <risas> Lo que acabamos de escuchar fue Rainbow Road de Mario Kart Double Dash Este juego apareció para el Gamecube en 2003 Los compositores son Shinobu Tanaka y Kentan Nagata el cover corrió a cargo de otro proyecto buenísimo para hacer este tipo de, de covers, que es Game on Sound. Sí, nuevamente en este juego tratan de innovar bastante en Nintendo,
1: eh, cuando ponen a dos personajes por coche y que puedes estar cambiándolos. Entonces, dependiendo del que esté manejando y el que esté atrás, puedes tener diferente tipo de ítems. Y bueno, también la manera en que puedes manejar el kart. A mucha gente no le gustó esta dinámica. A mí se me hace algo pues nuevo, algo refrescante para la serie. No, creo que no lo vuelven a repetir, pero pues para... Simplemente para el Gamecube se me hace pues, algo chido, ¿no? Y en los ayeres que lo jugábamos en mi casa y con el señor Erasmo lamentablemente que iba, pues era también divertido, ¿no? Entonces este es el primer juego que expande bastante el roster de, de personajes. Al incluir, por ejemplo, a Baby Bowser, a Baby Mario, Luigi, etcétera.
0: Así es. Sí, esta entrega para el Gamecube era muy divertida. Esta modalidad de tener a dos personajes en el mismo kart estaba bastante amena. Y no recuerdo, señor Pereira, pero es aquí en donde de hecho ya se pueden elegir otros vehículos. Sí. ¿O es en el que no, sigue? Desde, desde este. Que tenías, creo, motos y... No, la ¿No? moto
1: sale después. Este es nada más. Puedes elegir el kart para dos personas, pero este, diferente tipo de.
0: Ah, ya, pero es kart nada más. Ajá. Todavía no Bueno, tenías...
1: kart entre comillas, porque podía ser hasta una como tipo cuna, y de ajá, un ajá. trenecito y así, diferente tipo, pero no era una motocicleta. Porque sí, los... se sale hasta
0: el Wii, según yo. Ajá, porque en los siguientes creo que incluso hasta con navecitas puedes competir, ¿no? Es hasta el 8. Hasta el 8. Ajá, pero en
1: el... Ajá, en el Wii es cuando empieza... empiezan las motos.
0: Ya, 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 ya. Pues sí, eh, otro título memorable dentro de la historia de Mario Kart. Pues ¿cómo ve, señor Pereira, otra o, otra vuelta. Bueno. Sale. Pues nosotros los dejamos con música. De regreso estuvo más cerca señor Pereira.
1: Ya voy a dejar de estar compitiendo con usted porque está haciendo muchísimas trampas. Esa concha morada que me aventó al final
0: maldita sea. A, a ver señor Pereira vamos a darle un pequeño handicap tenga una estrella. Ay sí ay,
1: qué ameno qué amable. Es usted. Le, le
0: incluyo uno de estos hongos triples cómo la ve. Bueno bueno a ver si con eso a la próxima ya, ya puede. Eh, lo que escuchamos fue Rainbow Rose de Mario Kart 10 ¿Para qué sistema habrá aparecido esto, señor Pereira?
1: Ay, para el eh, Nintendo DS o Double Screen o Game Boy DS
0: Así es, para el DS en 2005 La música de este juego fue escrita por Shinobu Tanaka Y el cover corrió a cargo de Momega uh -huh. ¿Cómo la ve?
1: Sí, de hecho, creo que este es el primer juego donde puedes conectarte a internet para jugar contra otras personas. Órale. Este, el Gamecube, ya trataban de venderte, el, digamos, el dispositivo para conectarte a internet, pero, bueno, yo no lo tuve. Y además, creo que el sistema nunca estuvo en línea. De hecho, para el Gamecube, solamente... ¿cómo se llamaba? Fantasy Star Online, creo que se llamaba el juego. Ajá. Uh -huh. eh, que es el que puedes estar en internet jugando con otros jugadores. Pero según yo desde el 10 es que puedes ya estar entre jugando contra otra, otras personas Y yo sí usé este sistema bastante uh -huh. Y es, es divertido, o sea, desde ahí hasta, en el, por ejemplo, en el Wii U y en el 7 eh, competir contra personas así de otros lugares es bastante chido
0: Sí, fíjese señor Pereira que yo nunca, este, por lo menos en lo que respecta a los Mario Kart Nunca lo he jugado así en línea ...pero pues sí debe ser muy, muy padre... No, ...no sé qué tan injusto sea de momento... ...porque hay otros juegos, sobre todo juegos de pelea... ...en donde pues meterte a competir en línea... ...es hasta desesperante porque te encuentras a jugadores... ...que están tan avanzados que... ...pues de plano ya ni siquiera es disfrutable...
1: Sí, pero aquí por lo menos en el Wii y en el 7... ...tienes un ranqueo... ...empiezas Ajá. con cierto puntaje... Ajá. ...y ganando o perdiendo... ...bueno llegando en los primeros lugares o sea de por ejemplo del 1 al 4 te dan ciertos puntos y solo llegando así muy hasta atrás te te empiezan a quitar puntos entonces cuando estás haciendo la competencia digamos que el rango de, de, de puntuación eh, pues es reducido entonces estás compitiendo con gente que tiene más o menos tus mismos puntos esto no significa que la gente sea mejor o peor que tú simplemente que tiene el mismo puntaje y bueno, por lo menos cuando yo lo he jugado Eso se me hace, se me hace justo en ese sentido Que no sé exactamente Cómo suceda en, en los de pelea Pero por ejemplo en algunos de RPG Pues cuando vas a pelear en línea Siempre te ponen en el mismo nivel O sea, te ponen, no sé, nivel 50 Nivel 70 y hasta ahí O sea, no, no pueden entrar eh, Monstruos o peleadores O lo que tengas en el RPG que sea un nivel más Más superior Y eso como que nivela el plano un poquito
0: ya Ya, 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 ya pues otra situación de la que nos percatamos a lo largo de esta emisión es como eh, pues cada juego presenta algo innovador o un elemento que estaba siendo innovador en ese momento en la historia de los videojuegos y este es lo que nos presenta ya es el juego, el juego en línea. Sale, pues prepare sus power-ups que correremos una vez más. Sabía que yo podía, ¡sí! Señor Pereira, solamente con la estrella y los hongos que le di lo consiguió Y fíjese, ni por tanto a margen, ¿eh? Porque Ay, mire, aquí, es... aquí en la pantalla todavía aparecen este, los, los tiempos Y usted ganó nada más por cinco décimas
1: Ah, pues, ¿qué cree? Eso es más que suficiente
0: No, eso es algo que ni se puede medir, señor Pereira Claro que, que sí No, 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 no. En fin eh, lo que les presentamos es el tema de Rainbow Road para Mario Kart Wii que apareció en el 2008. Eh, los compositores son Asuka Ota y Ryo Nagamatsu. El cover corrió a cargo de pues, uno de los intérpretes consentidos de este programa, Game Metal. Sí, bueno, eh,
1: nada más entre broma y no broma lo que dice Erasmo acerca de las eh, décimas, milésimas y centésimas de, de ahora sí que de, de segundo. Y los juegos eh, post, bueno, anteriores, no me acuerdo hasta cuál Solamente tomaban después de los segundos los dos primeros dígitos Entonces es este, hasta la centésima Y ya posteriormente porque a mí sí me tocó una o dos veces llegar al mismo tiempo que otro este, jugador No me acuerdo, creo que era computadora Entonces decías pues quién ganó, entonces no tenías manera Simplemente como que la computadora decidía quién ganó Entonces por eso decidieron ponerle tres centésimas Bueno, hasta la, lo que es milésima entonces es un dato así curioso que tuvieron como que se vieron forzados en hacerlo porque hasta llegó un punto en que ya estaba tan competido uh -huh. que necesitaban una manera de poder decir exactamente quién fue el que llegó antes.
0: Ya, 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 ya. Eh, pues una gran innovación que introdujo Mario Kart para el Wii es que, bueno, si ustedes... Tuvieron una de estas consolas, ustedes podían crear un mi Y un mi era como un avatar al cual, Que ustedes personalizaban para que se pareciera a ustedes lo más posible o no Y este era como, pues sí su, su personaje al interior de, 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 de la consola, ¿no? Y algo que se me hacía muy padre Es que una vez que desbloqueaba ciertas cosas en este Mario Kart Tú podías, pues no elegir necesariamente de los personajes del juego Sino poner a tu mi en un kart y utilizarlo. Aunque, la verdad, ¿sabe quién era mi personaje favorito de Mario Kart Wii, señor Pereira? Dry Bones.
1: Ah, sí, pues es el que yo siempre es, es, este, escuchaba. Bueno, es, elegía, digo.
0: Ah, sí. Sí, sí. Ah, mire, señor Pereira.
1: En todos los juegos anteriores casi siempre escogía um, a Yoshi. Luego creo en 10 empecé a escuchar eh, a, a elegir a Shy Guy. Y sí, ya también Dry Bones me, me gustó bastante.
0: Sí, también algo padre de, lo, de los juegos de Mario Kart es que pues no todos los corredores son iguales, tienen características diferentes entre sí. Eh, a mí me gustaba mucho jugar con, con la Tortuga y con Luigi en el de Super Nintendo, eh, pero yo, yo siempre he considerado que lo que, es, lo que son los tipos grandes como Bowser y Donkey Kong, pues son de los mejores corredores que puedes elegir porque arrancan lentísimo, pero una vez que están encarrerados, son muy rápidos y son muy fáciles de maniobrar. Además de que
1: por el peso, eso sí tiene una implicación bastante grande. Entonces, cuando no tienes un ítem, puedes simplemente chocarle a otro jugador cuando eres uno de estos eh, ah, personajes sí, bastante sí, sí, sí. grandes Ajá. y los vas a sacar los, o los vas a hacer que den vueltas. Entonces, eh, pues eh, sí, es una estrategia bastante interesante. Yo prefiero un personaje de mediano peso. No prefiero a los pequeños porque como estamos diciendo son muy fáciles de, de sacar del camino Pero uno de medio pelo pues te acelera rápido Y entonces es un poquito más fácil tratar de esquivar a los pesos pesados
0: Sí, de hecho ustedes no lo saben pero el señor Pérez es todo un cafre al interior de, de Mario Kart Es súper tramposo y no, es bien gandalla ¿Usted, es el, usted está celoso porque siempre le ganan pero por los motivos equivocados, señor Pereira. Claro que no, si el juego lo permite es porque es legal. <risa> Ay sí, uy sí. En fin, eh, pues vamos con nuestro siguiente tema musical y ya nos acercamos al final de nuestra emisión. De Mario Kart 7 para el Nintendo 3DS, escuchamos una vez más el tema de Rainbow Road, este juego apareció en 2011. Los compositores son Kenta Nagata y Satomi Terui. El cover corrió a cargo de Slash Vip. Si sí, te digo que este es
1: uno de esos juegos que a mí me gusta mucho porque toma todo lo bueno que ya salió anteriormente y pues te lo plasma en un sistema que pues es portable eh, puedes disfrutarlo con muchos amigos Ya sea en una red local Como ya lo hicimos nosotros aquí En la cabina en algunas ante eh, Ocasiones anteriores y, o, o puedes hacerlo Por internet, entonces a mí Me gusta bastante este juego Y, y pues sí lo recomiendo si, lo, si no lo tienen todavía lo pueden encontrar Y el precio casi no ha bajado Por lo mismo que sigue siendo muy popular
0: Así es, y bueno También algo que me parece muy rescatable De Nintendo es que esta es una empresa que a través de sus consolas pues ha buscado preservar el hecho de reunirte a jugar con tus amigos Porque si ustedes se fijan en algunos títulos para pues el Playstation o el Xbox Quizá no tan recientes pero hubo una época en que ya era muy marcado Que los juegos no eran para más de un jugador Se podía jugar en masa pero a través del internet pero no de manera presencial entonces de pronto era muy frustrante cuando comprabas un FPS, un First Person Shooter que siempre tienen multiplayer, pero resultaba que eras solamente en línea y ya tenías allí a tres, cuatro personas con sus controles y ¿qué creen? No se puede, si quieren jugar váyanse todos a sus casas.
1: Sí, así es, que de hecho yo, yo creo que Xbox, eh, por ejemplo, el primero se salva mucho porque los juegos de Halo todavía podían ser de manera local jugar cuatro personas no sé, los últimos o desde el 360 No sé exactamente si ya se, se puede Seguir haciendo esto Pero pues era una de esas cosas que, que hacen que, que te reúnas ¿No? Y... Todo tiene sus pros y sus contras, digamos que El contra es eso, de que Pues no puedes estar en el, en el mismo lugar Que la otra persona, al menos que traigas tu sistema Y esa otra persona tenga una pantalla O otra televisión Y no sé, ponerlo todo en el mismo Cuarto, etcétera, es, es mucho Relajo Eh... Y bueno, este, no sé, eh, para mí lo que me gusta de, de, que, de que puedas estar, como dice Erasmo, en, de manera local es eso de que pues, es, es otro tipo de, de relación. Puedes estar eh, molestando a la persona, quitarle el control, golpearlos. <risa> y las ves.
0: cosas que hace el señor Pereira, por supuesto. Ah,
1: claro que no. Ajá. Pero bueno, yo más estoy recordando lo que hacía Erasmo así en sus talleres. <risa> cuando era así, este, un, un, cuando era adulto bullying, porque ahorita ya está un poquito más de viejo ...entonces ya hay que respetar un poco sus canas... ...no hay que golpearlo tanto porque... ...el reemplazo de cadera pues ya se lo hizo, entonces...
0: A ver señor Pereira, en primer lugar... Yo he recibido el Gamer's Fair Play Award <risa> sí, en, en, en sus últimas nunca. cinco ediciones Uy, porque sí, yo siempre sigo las reglas del juego. Desde que tuve mi NES yo jamás he utilizado un cheat, señor ah, Pereira. No para Le, nada. he utilizado passwords ni no, cosas así hecho, por el no, estilo. No, no nunca, señor Pereira.
1: Ay, qué buena persona. Podemos <risa> escuchar todos los treinta y tantos programas de 8 bits en los que ha mencionado eso y fake no. news, <risa> fake news. <risa> Usted está onda record, señor.
0: No, 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 no. Me, mejor este. ¿Qué le parece, señor Pereira? Si, sí, mire, ya que estamos aquí en la, en la pista de go-karts, ¿por qué nos hacemos. A ver, déjeme apretar la select? key select. Nos hacemos un poquito a la derecha y mire. ¡Ah, ya estamos en el Rainbow Road! Esto se va a poner peligroso, señor Pereira.
1: Sí, porque nunca tiene barandal, así es que aguas.
0: No, aguas usted, yo lo voy a tirar a usted. <risa> <risa> bueno, pues vamos a darle a Rainbow Road y regresamos a despedir el programa. Pues estamos de regreso de nuestra última vuelta, lo que escuchamos fue Rainbow Road de Mario Kart 8 Este juego apareció para el Wii U en 2014 y fue relanzado para el Nintendo Switch en 2017 Y pues la versión que apareció para Switch ha sido como que súper aplaudida Al igual que casi todo lo que ha aparecido para el Switch Los compositores son Fuji, Atsuko Asai, Ryo Nagamatsu y Tasuki Iwata el cover corrió a cargo de Death Tracks Sí, que lamentablemente Pues no lo hemos jugado Y dicen que sí está muy muy chido Así es Y pues este es el lanzamiento Más reciente en la historia de Mario Kart Y supongo que lo será durante un tiempo Porque en lugar de hacer un juego nuevo Para el Switch, pues nada más Relanzaron este eh, Pero en vista de que ya nos Estamos acercando hacia el momento en que veremos consolas de nueva generación, pues es seguro que Nintendo ya, ya, ya traiga algo entre manos.
1: Bueno, el futuro de esta serie pues, se ve en buenas manos. Eh, lo que sí ya futuro el próximo año, en 2019, es que salga un, un Mario Kart para eh, los smartphones, para el iPhone, para todos los dispositivos Android. Ajá. No sé qué tal va a estar, pero pues a ver. Este, yo creo que lo van a tratar de simplificarlo Como hicieron con Mario Run eh, uh -huh. No sé, la verdad no, no sé No no, no, no lo veo No me veo jugándolo En, en, en un smartphone a, a mí
0: tampoco me sería atractivo Pero eh, Pienso que es viable porque este otro creador de la serie, el señor Kono Él de hecho estuvo muy involucrado en el desarrollo de Mario Run Y es el director de la división de juegos para dispositivos móviles de Nintendo Entonces, pues seguramente querrá trasladar su querido Mario Kart a este formato Pero eh, aquí coincido con el señor Pereira A mí no me sería atractivo jugar un Mario Kart en mi teléfono Tendrían que hacerlo... Muy innovador y muy divertido Para que no pase lo mismo con que, que pasó con Mario Run De que pues en su momento Llamó la atención Y como en un par de semanas ya nadie lo estaba jugando
1: Sí, así es, espero que no sea así Y bueno,
0: también cabe señalar Que
1: creo desde que Nintendo Compra a Sega y... Empieza a ver juegos de Arcadia de, en las arcades de, de Mario Kart ¿A poco? Sí, sí, hay dos o tres donde literalmente uno se sienta y tiene su volante y puede estar jugando
0: Ah, qué padre, eso debe estar chido
1: Ajá, pero creo que solamente están en Japón Yo nunca he visto anunciado ninguno aquí en México No, no, yo ni tampoco en Estados Unidos Pero pueden buscarlo en internet eh, Se ven, las gráficas se ven muy chidas eh, También creo es reciente que están explorando eso de realidad virtual de hecho, hay varias personas que, que ya sacaron algunos de, de estos trayectos, de estas pistas en realidad virtual. Entonces, uno nada más se sienta, se pone sus gogles y está como corriendo. Que a mí se me haría una cosa bastante chistosa, bastante chida, que no fuera solamente en realidad virtual, sino en realidad aumentada. O sea, te pones tus gogles, te vas a una pista como ahorita donde estamos en una pista física. Ajá. Vas con el auto, pero lo que tú estás viendo, no sé, el fondo es este... ...una playa o el castillo de Bowser... ...y eh, ves los ítems tirados en, en el suelo... ...vas, este, no sé, vas en tu auto... ...y como que simplemente, ok, no hace que des piruetas... ...pero tal vez se detiene tantito el coche... ...y en tu en tu headset hace que tú gires... <risa> ...o que te haga el sonidito... ...o que uh -huh. puedas ver cuando le estás lanzando la concha al que va enfrente de ti... ...digo, tal vez eh, por seguridad no es lo más conveniente... Pero a mí me gustaría ver que este juego fuera así en esa en esa dirección, más en la realidad aumentada que en la realidad virtual. Pero en realidad virtual ya existen pistas.
0: Qué ambicioso es usted, señor Pereira. Debería mandarle sus ideas al yeah. señor Miyamoto para que No, mejor la, lo voy
1: a programar y voy a ponerle otro nombre para ándale. que no me lo, para que no me lo este, piratee el señor eh, Miyamoto ni nadie.
0: <risa> bueno, pues con esto Bueno, eh. antes antes de que Ajá. terminemos el problema bueno, este
1: pues decir, ¿no? Comentar que ha habido muchos juegos. Creo que... Eh, Sonic también tiene uno de carreras.
0: Y de los primeros... Diddy Kong. Ajá, de los el primeros. El de Diddy Kong era bueno. El de 64.
1: Ajá. De los primeros que salen que son como muy, muy parecidos. Ese es el de Diddy Kong. Y ahorita digo, no recuerdo. Tal vez este los que nos están escuchando nos pueden decir que otros juegos son súper parecidos. Que también les gustaron. Pero pues sí hay demasiadas imitaciones. Aunque... Como ya dijimos desde el principio El que siempre sale triunfante es pues Mario Kart
0: Sí, sí, este es el de, el de cajón Entonces cuando Pues la competencia arroja algo parecido no puede sino pensar Ah, es como un Mario Kart Gracias Ajá, ellos son los que están Marcando la pauta En fin, pues señor Pereira Este, como que la doña aquí De la pista de go kart Ya nos está viendo feo Porque ya nos pasamos del tiempo
1: Sí, no le hemos comprado tortas Entonces ya
0: Sí, sí, entonces este Pues... Paremos aquí el programa, vayamos por una torta, una pequeña para usted porque no ganó tantas carreras. Sea. <risas> y pues muchísimas gracias a todos por escucharnos en esta emisión de 8 bits. Eh, a ver, de una vez les anunciamos de qué hablaremos en un par de semanas. Señor Pereira.
1: Vamos a hablar de la revista de Club Nintendo.
0: Así es, la revista de videojuegos número uno de América Latina durante pues muchísimo tiempo y les platicaremos sobre su origen y el señor Pereira traerá sus revistas me dejará algunas ah no <risa> y pues hablaremos también de qué ha sido de esta publicación así que no se lo pierdan muchísimas gracias por la sintonía y los esperamos pronto aquí en Rotterdam Press
2: Bye.